0: 好，接下来的短讲的时间是我的短讲。我想请大家思想，一对单身情侣在什么时候才算是真的结婚了呢？是在他们在民政局领了结婚证吗？或者是因为他们举行过婚礼吗？还是牧师在宣布他们呃，牧师在宣布他们结为夫妻的时候？又或者是因为他们发生过亲密的性关系？从某种意义上来讲，以上我说的这些情况。都是对婚姻形对一个婚姻的形成起的至至关重要的呃作用，但是，他们都必须要相互依存才行。比如说刚才说到的条件，他单独任何一条它都不成，都都不能构成一个婚姻的关系的成立。比如说，如果这段这对情侣虽然举办了婚礼，他却没有性生活，又或者更坏的情况，两个人在身体上已经有呃两个两个人在身体上已经结合，却没有公开的宣誓。那么，这都意味着他们还没有完全的结婚，而这一特点本身它具有法律的意义，也就是说，如果取消这种关系的做法，是宣告他们的婚姻无效，就是如果这个情况，如果啊，呃、刚,刚我说这个两种情况，什么时候他们的取消他们婚礼呢？是宣取消他们的婚姻的实质关系，是宣布他们的，是宣布他们宣布他们的婚姻无效，而不是跟他说你要离婚，能明白这意思吗？也比较复杂，就是取消他们的关系做法是宣告他们的婚姻无效，而不是离婚，因为那种关系并不是一个真正的婚姻。那这个例子跟我们要谈的主餐有什么关系呢？因为今天我们要谈主餐。那事实上，今天有很多的基督徒认为，领主餐的目的是为了激励自己在神面前更加的近前，说每次我领主餐让我更近前，让我的属灵生命获得益益处，我去教会。我听讲到我领主餐，我想起基督的死和他赦免我的罪，然后我得到释放，我就回家了。而这些观，这些的想法，其实都跟我有关。那我们想到的这个属灵益处，都是跟我自己一个人有关。我们很少会把主餐当中的吃饼喝杯跟一个教会联系在一起。你想一想，你大你大概会把缺席主餐。最多看为自愿放弃了一一次领受属灵艺术的机会，但你大概不会顾及顾念到，因为自己缺席主餐，会对这个教会整体而言，对后者会产生什么负面的影响，对不对？你想过你的，你会认为你的缺席一次主餐会对教会有影响吗？我们可能很少会有这样的想法。如果你是这样的想法，那么我们就希望今天的这篇短讲的信息，能够归正你对主餐的片面的认识。让我们来看主餐如何在教会当中，它扮演着一个至关重要的作用，一个角色。让我先抛出一个我们可能会忽略到的一个重要的事实，就是基督徒成员们同领主餐，是使一个教会成为教会的重要一步。然后再说一次，基督徒成员们在一起同领主餐，是使教会成为教会的重要一步。主餐使一群基督徒。成为了一个身体，它是许多人合而为一，让我们不再是一个一个独立的个体，它是我们合而为一，让我们一起来祷告。主，我们求你借着今天下午的信息，帮助我们更深的认识主餐，帮助我们可以从我们的自我中心，从我们的消费主义，从我们的个人以个人啊、呃、个人化的方式对待主餐啊、呃，来向你悔改。也让我们可以借着我们重新对主餐的认识，看得出你如何把很多的人放在一起组成教会，又让我们一起在主餐面前统领着杯，它带来的一个群体型的意义是什么？对教会的意义是什么？让我们重新更新我们对主餐的眼光和看法。我们这样祷告，乃是奉主耶稣的名祈求，阿门。我带大家重温一下主餐的定义，就是我们在上一次我们谈过的主餐的定义。那主餐是教会与基督相交。以及教会成员彼此相交的行为，通过领受饼和杯来纪念基督的死，是信徒个人，也是信徒个人领受恩基督恩惠，重生自己对基督及其子民所做承诺的行为，从而使教会成为一个身体，并从世界分别出来。那我之后也会继续的，在以后短讲里面也会再次重复这样的主成的定义。那么，我们今天要来看。后面半部分谈到了如何使教会成为一个身体，并且从这个世界分别出来。那我们今天要谈到主餐如何使许多人成为一个身体。在保罗保罗在哥林多前书十章的十六到十七节，他这样说：“他说我们所祝的杯，岂不是统领基督的血吗？我们所掰开的饼，岂不是统领基督的身体吗？我们虽多人是一个饼，一个身体。”因为我们都是分受这一个饼，那毋庸置疑，保罗在告诉我们，在主餐当中，我们是在享受以及分受基督在十字上给我们带来的属灵的益处，这也是主餐的核心。如果没有耶稣基督所预先成就的恩典，那我们领受主主餐也就没有意义。因此，主餐的实体，它肯定是耶稣基督他自己。主餐的果效呢，乃是基督所成就的救恩所分受给我们的恩典和福分。但是呢，这绝对不是保罗谈到主餐、定义主餐、解释主餐的一唯一一个维度。根据基督和信徒之间这种纵向的相交，就是基督和信徒之间这样纵向的相交领受恩惠。因此，保罗在刚才那个经文随后的十七节，他得出了一个横向相交的理论。他十七节说：“我们虽多，仍是一个饼。”一个身体，他两次提到哥林多人同领主餐，说人是一个饼，因为我们都是分受着一个饼来支持他的主张。所以保罗一再的说明原因的事实，表明他认为饼不仅仅是代表或者描绘出教会的合一，相反，他认为教会合一的根基，根基就在于他们同心领受主餐。我再说一次，保罗不仅是认为饼代表或描绘出是一个大家是一个教会合一的记号，相反，他更加认为教会合一的根基就是在于我们同心领受主餐。众人成为一个身体，因为他们都是分手这一个饼。换句话说，保罗是要告诉我们，领主餐的人就构成了一个地方教会。我再说一次，领主餐的人。就构成了一个地方教会。当然，保罗并不是在说分配饼和食物的方法，就好像说，呃，有些，比如说，有些可能会说，一个更大的教会，如果把呃饼跟杯分成，呃，同时有好多个饼，那意味着这个教会就被拆分成很多教会，或者说你领了不同的呃，从不同的壶里倒出了酒，那么你教会就被自动拆分。当然不是这样，相反，保罗在说的是。把整个教会，在聚餐聚会中当中，同领主餐，简称为一个饼。保罗重点要画的重点是，在主餐当中，我们共同享受到与基督相交，因此我们在基督里的合一，就创造了教会合一的身体。大家还记得吗？我们在上一个礼拜的短讲里面说，主餐是重新宣誓，确认新约的胜利，而这个宣誓是双方的。也就是我们重新对基督和对彼此做出承诺。我们一方面对基督做出宣誓、做出承诺，我们对他委身；同时，我们也对身边的彼此做出承诺。所以，这是这种双重的承诺，让教会成为了教会。所以，神使用两个步骤建立地方教地方教会。首先，第一是神先创造基督徒。神如何创造基督徒呢？他就他差遣传道者宣扬福音。让一个不信的人借着他的他的道，借着福音以及他赐下的灵，使一个人能够重生，并且相信基督。而当一个人相信基督，真正的重新领受基督，相信和悔改之后，有了这样回应，他成为了一个得救的人。这是神创造的一个基督徒第一步。然后呢，神并没有说把这些创造的基督徒就分散在各个角落，让他们独自成为基督徒。神命令基督徒的是，你要让。神命令基督徒要让得救的基督徒要聚集在一起，对吗？我们都会同意，神要求基督徒要在一个教会里面聚集。但我想请大家思考，到什么样的地步，一群基督徒聚在一起才成为教会呢？到什么样的地步，一群基督徒聚在一起才成为一个教会呢？一个地方教会，它不会因为一群基督徒聚在一起就自动的形成和出现。很多的基督徒同时在一个物理空间里面，并不会自动形成教会。就好像我们以前说过，几个基督徒恰好在一间星巴克里面喝着咖啡，然后一起祷告，读一本属灵的书籍，教会不会因为他们都在星巴克读圣经、一起祷告、一起讨论属灵的话题，那个教会在星巴克里就成立了。要不然，一间教会岂不是随着他们喝完咖啡离开，就自动解散了吗？教会。不仅仅是指多个基督徒，也不仅仅是一些人聚在一起就足够了，必定有什么东西把许多的基督徒聚在一起、联系在一起，然后到一个地步，教会就形成。那回想我在最开始关于那个婚姻的例子，当两个单身的男女，他们向人和向神彼此宣誓说“我愿意”的时候，在那个时候，婚姻就诞生了。是婚姻的誓言开始和定义了一段新的婚婚姻关系。同样的，当一群基督徒彼此承诺做要做耶稣吩咐他的教会一起做的事情的时候，那么一个教会才会诞生，一个教会才会开始，聚集在一起敬拜，在爱中建立，彼此担当重担，一起施行胜利，一起领受主餐，一起传扬福音，这些。的承诺，这些彼此的委身，才让一群基督徒聚在一起，成为了一个教会。而这些内容，就是我们在加入教会的时候所签署成员之约的内容。是因为这样的彼此约定，让一间教会成为了一间教会。因此，我们看到，神首先创造基督徒，并使他们彼此作出承诺，由此才建立了教会。但是，一群基督徒。究竟该如何履行这样一个承诺呢？那么，洗礼和主餐这两个胜利就发发挥着至关重要的作用。在洗礼当中，你公开的向基督和向他的子民做出承诺，你借着信洗礼公开你的信仰。这是一个新的信徒首次以信徒的身份出现在世界和出现在教会面前。换句话说，洗礼标志着一个信徒从世界当中分别出来。然后呢？然后主餐就在把从洗礼往前再推进一步，它标志着一群受洗的基督徒与周围的世界在划清界限。洗礼是你向这世界告宣告说，我不再属于你，世界以及世界以及我的罪都被定在十字架上。那是我们个人的宣公开宣告，而更进一步，主餐是在说所有的一群人一同。向着世界划清界限，在教会的周围设立一个缺陷。换句话说，当有人进来看见我们，看见一群人在一起守主餐的时候，这些人呃这些进来看我们的人，他不会说这里有好多的基督徒，他会说这里有一个教会，主餐让许多基督徒聚集在一起。用一种可见的方式宣告，这里是一个地方教会。所以想象一下，一个基督徒他去了一个新的城市传福音，而在那个时候，他传的福音的几个人在同一时间里归信了基督。那这位新来的基督基督徒就要负责给每个人收洗施洗。那这几个受洗的基督徒在什么？他们是如何组成了一间教会呢？是在什么时候组成的教会呢？那么，针对针对这些问题，我认为最基本、最重要的答案就是：当他们在一起领受主餐的时候，大家还记得吗？我们也说过，领受主餐表达了我们对基督和对彼此的承诺。在主餐当中，领受基督的恩惠，就是接纳基督的子民，把他们当做我们的弟兄姐妹。所以，主餐本身让我们对彼此做出承诺，使我们不再是一群基督徒，而成为了一个地方教会。所以在主餐当中，我们聚集在一起，成为了一个身体。正如保罗所说：“我们虽多人是一个饼，一个身体，因为我们都是分受这一个饼。”所以开始建立教会，有一点像开始一段婚姻。虽然这个比喻、这个比、这个类比不是那么的完美，但是它引发我们进一步的思考：当一个男人和一个女人宣读婚姻的誓言时。牧师或者啊法律的官员，或者是民政局的官，民政的民政局的一个工作人员，工作人员宣布他们结为夫妻。当这个夫妻同房之后，婚姻就诞生了。我愿意的誓言开启了这段新的关系，但这一段新的关系要等到夫妻双方在肉体上正式的结合才得以确认。而同样的，一群由信徒组成的聚会，不见得能够称为地方教会。一群人都说我是基督徒，在一起读经和查经，一起读一本属灵的书籍，一起祷告，不见得这些人就是一群教，就是一个地方教会，除非他们借着主餐来确认他们之间的结合。如果有一群人想建立想建立教会的信徒，从来没有共同领受过主餐，那么他们不仅违背了耶稣的命令，而且从某种程度上说，来讲他们也不是一个教会。是主餐让基督徒。成为教会的应许，成为了事实。如何通过主餐建立一个地方教会呢？就是主餐和洗礼这两个圣礼一起，使福音群体形成福音的治理模式。主餐是基督徒聚集在一起彼此委身，从多到一的一种跨越的方式，让许多的基督徒说：“我们统领一个杯，饼统领一个杯，杯我们成为了一个身体。”所以在主餐当中。我们一方面垂直的，我们跟基督相交，同时，我们在主餐当中与跟我们身边的基督徒一起彼此相交，因为圣经说，主餐使许多人合而为一，成为一个身体。所以，让我们最后总结：福音的传扬，它创造了参与啊福音胜利的福音群体。福音的传扬把一个一个。一个在在外面流浪的羊，带到教会成为了得救的基督徒，而福音和及其胜利将神的子民聚集在一起，陶造成教会。而他所使用的形式就是让洗礼把一个人与很多人联系起来，然后呢，主餐呢又把许多人成为一个人。说洗礼把一个人带进了许多人里面，而主餐呢让这许多的人成为了一个人。让我们一起来祷告。主，你没有让我们漂流在外，我们为此感谢你。主，你把我们一个个寻回到你的面前，把我们寻回到你的羊圈里面。你用你的话语传扬，使我们归回到你的里面，成为得救的人。而同时，主你也没有让我们成为一个孤独的、让我们独善其身的基督徒，而是把我们放到一个群体当中，因为你说我们要成为一个基督的身体。说你把我们许多的人成为了一个身体，让我们许多的人借着啊、呃、借着主山上的联合，让我们不仅与你联合，也与我们身边基督徒联合。主，我们感谢你把我们放在这样的一个身体当中，让我们可以啊、呃、借着主山，我们可以实现向个世界来宣告神的荣耀和彰显福音的荣耀的方式。主，谢谢你与我们同在。我们求你也借着接下来的主山，让我们再一次思想你所教导我们的真理。我们的祷告乃是奉主的名祈求，阿门。